0: Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Football Was My First Love, ähm, Folge 1 nach der letzten Folge. <lacht> die letzte Folge war ja die letzte Folge, aber jetzt gibt es noch eine Bonusfolge und ich äh, hatte ja auch schon angekündigt, dass es noch einen Interviewtermin gibt und zusammen mit den Kollegen vom Dwitzwoch, weil die demnächst die Kanäle von Social... Äh, <lacht> Social-Kanäle von Football Was My First Love übernehmen. Den Podcast auch wissen wir noch nicht, äh, glaube ich nicht. Es ist, ist noch unklar, aber die Social-Kanäle macht ihr schon. Die sehen schon viel besser aus als vorher. Ähm, und dies machen wir auf wirklich einen Termin. Ich habe bei unseren Chats gesehen und so, wir haben, glaube ich, schon dreimal versucht, früher mal einen Termin zu finden. Dann ist man so ein bisschen eingeschlafen und äh, jetzt hat es endlich mal funktioniert. Ihr seid ja auch beide Podcast-Gäste, Hörer, Podcaster der ersten Stunde, alles. Und ähm, ich denke, die meisten kennen eure Stimmen und euch. Jetzt müsst ihr aber nochmal durch den klassischen Einstieg hier. Tim, du hast sind glaube ich, dann schon dreimal. <lacht> <lacht> also, Tim, wer bist du? Was machst du und wie bist du mal zum Fußball gekommen?
1: Ja, äh, hallo erstmal. Ähm, vielen Dank für die Einladung zu diesem, zu diesem ja, abschließenden Football Was My First Love. Ich, ich habe mich ja bei dir eingeladen. Ne? <lacht> ja, so, sozusagen. <lacht> also, ich bin Tim. Ähm, der eine oder andere wird mich vom, ja, wie du sagst, von von Dwitz auch kennen. Äh, bin mittlerweile, ja. 33 Jahre äh, fast. <lacht> ich, ich denke, wenn es rauskommt, hier dann auf jeden Fall. Ähm, bin ja Fan von Borussia Dortmund, bin äh, ja, Fan und Mitarbeiter vom SV Lippstadt. Äh, bin seit 15 Jahren, 20 Jahren auch als Groundhopper unterwegs. Am Anfang warst du das Podcast-Testkaninchen äh,
0: sozusagen. Das, das war auch gerade der Punkt, <lacht> warum ich gesagt habe,
1: dass ich mich freue, dass wir hier am Ende auch nochmal äh, von dieser... Von dieser Podcast-Serie dran sind, weil, wie gesagt, ich glaube, Folge, war das vier? oder ja, ja, ja. Sehr, sehr früh, wo wir so ja, die ersten... Also Folge vier vom Hauptpodcast. Ne? Ja, 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 genau. Ja, ja. Die ersten Gehversuche gemacht haben und Damals noch äh, unfassbar unprofessionell im Stadion mit, <lacht> mit Atmosphäre. Ich glaube, wir mussten äh, 10, 15 Mal kurz stoppen, weil der Steuernsprecher irgendwas auf Tschechisch durchgegeben hat.
0: Ja, und weil er dreimal
1: Yellow Submarine gespielt ja, hat. Ja, das ja. so. richtig geil. Also, <lacht> ganz, 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 äh, das war noch, bevor wir mit, mit, äh, mit unserem Podcast äh, angefangen sind, äh, äh, habe ich da schon. Ein bisschen, ein bisschen was bei dir zurechtgestanden. Das, das,
0: das war noch äh, weit davor, sogar, denn das war noch vor meiner Folge 1. Es ah, war ja, ja so, ja. ich hatte mit Rumänien Roland am Flughafen getestet und das war ganz okay. Um und dann ich, getestet ja, <lacht> ja, am Flughafen, in Pristina ist die erste Folge entstanden. So. Ich wollte das mal testen. Und dann ähm, kam kurz danach ja die Tschechien-Tour. Ähm, und äh, dann haben wir noch mal getestet. Also einerseits du äh, und dann der Erik. Und alle Leute im Auto haben gesagt, das ist okay. Ähm, insbesondere die eine Dame, die, glaube ich, noch nie vorher beim Fußball war. Die war ja auch mit. Aber war auf jeden Fall relativ lustig. Und dann haben wir das grüne Licht gegeben. Dann hat noch Kajot daniel folge 1 gemacht. Ähm, und dann... Haben Sie uns rollen. Hey, ich wollte also sagen, was Relativ amüsant auf jeden Fall. Jetzt sitzt man
1: in einem Arbeitszimmer, was komplett darauf eingerichtet ist, hier Podcasts aufzunehmen. Ja. Von daher, es hat schon eine gewisse Entwicklung gegeben in, in vier, fünf Jahren, ja. Das ja,
0: ja, ist auch kein Bier dabei, sondern Energy-Drink. Also es ist alles äh, professioneller geworden. Ich muss bei dir ja noch immer an das legendäre 4-4 gegen Stuttgart denken, ähm, wo wir nämlich auf der Süd nebeneinander standen. Das weiß ich irgendwie. Ja, noch. De der,
1: die, die, die wilden Block 82-Zeiten oben. Ja, ja das stimmt. Das sind äh, Mittlerweile stich ja nicht mehr da, aber diese Spiel da oben, da hat man mehr vom Spiel mitbekommen, muss ich zugeben. Ja, also mittlerweile habe ich meinen Standort ich ja gewechselt, da. aber oben hast du ja nicht nur diesen, diesen Gesamt, du hast diesen taktischen Blick gehabt, du hast Fußballspiele schon ähm besser bewerten können. Also ich musste, ich musste samstagsabends nicht nochmal in Sportstudio einschalten und gucken, ja. wie haben wir überhaupt gespielt. Das könnte, also heute kann es schon vorkommen, dass man das eine oder andere Tor nicht, nicht sehen kann, das stimmt. Ja,
0: ja, deswegen hänge ich auch immer noch da oben fest. Also der Blick ist natürlich schon ganz gut. Ähm, der Rest so ganz okay, gut, man kann zwei Minuten vorher kommen.
1: Bei, bei, beim 4-4 so äh, zieht auch die Stimmung oben mit. Also ja. das fand ich das Da gibt es ja schon durchaus Spiele, wo man oben sagt, ja, hier war ein bisschen mau heute. Ja. Äh, aber so ein 4-4 gegen Stuttgart war durchaus... Äh, ja, auch, auch das, das Spiel wert. Nach
0: dem Spiel war ich so sauer, dass ich erstmal in den falschen Zug eingestiegen bin, Richtung Duisburg. Das <lacht> wird Brussel Lehre gemacht. Du hast <lacht> nach Duisburg gefahren. Ja, ah, das war was. Naja, okay. äh, Schlü, wie war das bei dir? Wie bist du zum Fußball gekommen? Was machst du? Wer bist du? So richtig, das hat Tim
2: gar nicht erzählt, wie er zum Fußball gekommen. ist. Nee, oder? das stimmt. Hast du nicht? So da so da nicht erzählt. Wenn, Wenn nicht. wir hier schon die letzte Folge aufnehmen, dann musst du hier. Ja, das stimmt. Wie bin
1: ich denn zum Fußball gekommen. Also ich, ich bin, ich bin ein, ein Kind vom Waldschlösschen, würde ich behaupten. Also ich bin äh, in in Lippstadt hier zum SV Lippstadt, äh gekommen. Das waren meine ersten ähm, Gehversuche im Fußball. Ich glaube, mein Onkel hat mich damals ein paar Mal mitgenommen und dann irgendwann bin ich mit dem, mit dem Fahrrad als wie würde man sagen als junger Steppke <lacht> <lacht> selber losgeradelt und habe. Als Joust, Als Jaust, ja. Als, Joost, ja, als, 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 als Pico, Engel. hätte man früher ja, gesagt. Ja, ja. Aber ja, vor unserer Zeit. Ja, nee, ich bin auf jeden Fall äh, dann so, keine Ahnung, mit, mit sechs, sieben, acht Jahren angefangen. Dann mit zehn wahrscheinlich selber hingefahren mit dem Fahrrad immer. Damals lief das noch sehr zweigleisig bei mir, dass ich zum einen diese Sonntags, äh, oberliga tage beim SV Lippstadt hatte und natürlich aber auch immer schon BVB-Fan war und ähm, dann auch so mit, mit neun oder zehn zum ersten Mal im Stadion war. ich glaube, das war sogar erst mit elf, weiß ich gar nicht. So um 2000 herum war das auf jeden Fall, dass ich äh, zum ersten Mal bei einem 0 0 Freitagsabendspiel gegen Stuttgart im Stadion war. Und ähm, ja und in, dann in der in Mitte der Nullerjahre dann halt regelmäßig gefahren bin. Äh, hat damals immer gut gepasst. Heutzutage ist das ja mit vielen Spieltagsverschiebungen nicht mehr so ganz easy, alles unter einen Hut zu bekommen. Ähm, aber damals war es halt absolut gängig. Borussia spielt samstags meist auch 15.30 Uhr. Und äh, der SV Lippstadt war dann sonntags in der Oberliga um 14 Uhr gefragt. Und das war immer mein Wochenende für... ja Fünf bis zehn Jahre so, von, von 15 bis 25 ungefähr habe ich das so durchgezogen. Und ähm, erst als äh, der SVP dann in der Regionalliga aufgestiegen ist, wurde es dann etwas kritischer. Und ich habe mich dann doch äh, ja, hauptsächlich für Borussia entschieden und dort äh, die, die Samstage verbracht. Aber ähm, ja, jetzt will ich auch nicht zu weit äh, gehen, das wäre jetzt schon mehr als mein ersten <lacht> meine ersten Ge Versuch. Jetzt habe ich es übertrieben, darum habe ich eben auch <lacht> mich noch zurückgehalten. Ja, aber,
0: aber wie ist das, äh, wenn du Fan bist und gleichzeitig dann auch bei einem Verein arbeitest? Denn ich sag mal, ähm, ich habe ja mal bei Borussia ein bisschen gearbeitet, als Student, das ging noch. Es gibt aber auch viele, die bei Borussia dann so richtig angefangen haben. Und ich denke immer, ja, krass, irgendwie, das könnte ich, glaube ich, nicht so. Nee, richtig. könnte ich auch nicht,
1: will ich auch nicht. Also, ich ähm, habe auch schon gemerkt, dass ich ähm, diese, diese Fan -Leidenschaft beim Fanleidenschaft mitschaut, dass die raus ist. Also. Äh, ich war absolut Fan und habe dann irgendwann mich auch so ein bisschen rausgezogen Ich dachte ich muss da ein bisschen Abstand haben, hier einige Sachen nerven mich. Ich äh, bin dann auch, glaube ich, ein, zwei Jahre gar nicht gefahren und da war ich auch noch nicht beim Verein angestellt. Und dann kam erst mit, mit Abstand kam diese Anfrage, ja, wir brauchen jetzt jemanden hier für, für Medienbelange, für Fanbelange, hast du da Bock zu? Und dann habe ich geguckt, wenn ich das einrichten kann, wenn ich gleichzeitig äh, mein, mein BVB-Leben ausleben kann, dann funktioniert das für mich und ähm, dann ging das. Und, aber seitdem habe ich da auch eine gewisse Distanz aufgebaut, die jetzt dadurch ähm, auch dadurch kommt, dass man alles nur noch als Job sieht. Ne? Also du, du weißt, du hast irgendwelche ähm, Presseberichte und dann muss, okay, das heißt für mich Arbeit, ich muss einen Fototermin machen, ich muss äh, die Meldung schreiben und ich gucke gar nicht mehr dahinter. Ich freue mich gar nicht mehr über den Spieler, der jetzt gerade neu kommt, wo ich denke, äh, wer ist das denn, kann der was, hilft er uns weiter? Sondern ich denke mir, ah, es muss ich muss jetzt dran arbeiten. Und genauso ist es beim, beim Spieltag. Ne? Wenn ich ähm, am Platz stehe und irgendwie Fotos oder Videos vom Spiel mache, um Social-Media-Kanäle zu füllen was so meine Spieltagsarbeit oftmals ausmacht, dann ähm, merke ich schon, klar, ich freue mich ein Stück weit auch über dieses Tor, aber ich, ich, ich kann ja nicht laut jubeln. Ich kann ja nicht das Video kaputt machen. Ich kann jetzt nicht darauf verzichten, da Fotos zu machen, weil das sind entscheidende Momente, die ich jetzt gerade gerne im Bild irgendwie festgehalten haben möchte. Und dementsprechend, äh, ja, ich habe, glaube ich, seit zehn Jahren nicht mehr laut über ein SV Tor gejubelt. Mhm. Ne? Und äh, das ist, äh, ist dann schon dass man da mit Handbremse-Fan ist.
0: Ja, aber könntest du den gleichen Job dann jetzt auch bei Rot-Weiß-Essen oder so machen, wo du jetzt gar keinen Bezug zu hast? Das ist auch schon ein mmh, oder?
1: Ja, ich, ich glaube nicht, weil es ähm, <lacht> kommt, glaube ich, ein bisschen auf die Bezahlung an. Also das, das, das was, was ich jetzt von Lipschauer, als Taschengeld bekomme, <lacht> äh, dafür würde ich das bei keinem anderen Verein machen. Nee. Also klar, bei Borussia natürlich auch, wobei ich auch weiß, dadurch kann man ja auch nicht das machen, was man sonst immer gemacht hat. Also, ich kann jetzt beim, beim SV Lippstadt nicht mehr den Spieltag so handhaben, wie ich es früher gemacht habe. Ich treffe mich nicht mit meinen Freunden früher, vorher in der Kneipe und, und quatsche und gehe zum Stadion und stehe im Block, sondern ich, ich äh, bin im Normalfall ab mindestens zwei Stunden vorm Spiel mit irgendwelchen Sachen eingebunden. Am Spieltag selber stehe ich am Spielfeldrand und organisiere dies und das und, das und mache Fotos und äh, habe wenig, wenig ähm, ja, sozialen Kontakt, obwohl ich die Social-Media-Kanäle fülle. Ja. Das ist, ist leider so. Ähm, und genauso wie, ich es mir überhaupt nicht vorstellen, bei Dortmund zu arbeiten. Das wird nicht funktionieren. Aber ich, ich habe keine Lust, mein, mein, äh, den Großteil meines Privatlebens aufzugeben, was ich am Samstag mache dass ah. ich mich mein, mit meinen Freunden treffe und losfahre und, und Spaß habe. Äh, wenn ich stattdessen dann weiß, ich muss um, keine Ahnung, 13 Uhr im Westfalenstadion sein, weil ich das und das erledigen muss. Äh, nee, sehe ich mich
0: nicht so ganz. Jetzt habe ich noch eine letzte Frage, bevor wir hier ewig in den Monolog reinkommen. Aber ich <lacht> ihr habt mich doch herausgefordert. Ich habe wirklich
1: ganz ganz kurz nur eben geantwortet. Ja, und, äh, ja, ich habe hier ich schon wieder gefragt und, halt, äh, und sechs, Ich habe ja, bei Rewe
0: zwischendurch. Ja, <lacht> ja ich habe zwischendurch ja dann halt immer noch so sechs neue Fragen. Gell? Aber die letzte Frage für die Hopperkasse, bist du dann aber nicht zuständig in Lippstadt, oder? Bin ich nicht, habe ich nichts mit zu tun. Äh, okay. Ja. Äh,
1: da weiß ich, weiß ich nichts drüber. <lacht> okay,
0: ja, Pidoki, Jetzt bist du aber mal dran stüdern. Dann, ähm, wie ging es los? Wie bist du zum Fußball gekommen? Wer bist du? Was machst du?
2: Ja, ich bin Schlü. Ich bin, wenn ihr das hört, noch 33 Jahre alt. Also so alt wie Tim.
0: Vermute ich einfach mal.
2: Ähm, zum Fußball gekommen bin ich relativ skurril. Also ich habe relativ schnell eine, meine Faszination für so Fankurven entdeckt. Und zwar bei einem Spiel, was jetzt sich komisch anhört, und zwar bei LR Allen gegen den Karlsruher SC. Übrigens komisch, dass LR Allen damals schon so einen Sponsornamen hatte. Ne, Das ist ja ähnlich wie oder? Das war ja, ein Sponsor, war, ne? Ja, ja. Also, ja war ein RB-Vorreiter. Ja, das ist LAN der RB-Vorreiter. Ja. Und Athletic Rasen. Ja, ja, genau. genau. Und äh, da waren wir irgendwie mit unserer Mannschaft, mit der C-Jugend oder so bei dem Spiel. Ich weiß noch, dass es irgendwie 0-0 ausging und ich habe mir auch nach dem Spiel ein Autogramm geholt von. Bamba? Oder irgendwie sowas <lacht> gibt es Ich weiß ja, es nicht. Nur mose Mestre
1: bamba Der hat übrigens auch beim Westfalen schon mal kurz gespielt. Aber da gab es irgendwie einen rassismus dann ist er gegangen. Das war eine
2: ganz schwierige Geschichte. Ja, auf jeden Fall war das so mein erst besuchtes Profifußballspiel. Und äh, das war Ende der 90er, ich glaube 98 oder 99. Und äh, das war natürlich gut, dass Karlsruhe im Gestolok stand, weil ja. das war ja, das kannst du ja bestätigen wiederum, ja. so damals die Fanszene, ne? was, was so auch so was Kreativität ja, anging und so ein alle Kram. Alle Lieder kamen daher genau. auch von
0: Frankfurt. Ja.
2: Und äh, das hat mich, das weiß ich, das hat mich schon ziemlich beeindruckt, weil ich damals als Kind auch schon immer einen, einen Fable hatte für, ähm, für Orte, für Entfernung, weil ich so einen Globus hatte und immer wissen wollte, wo alles war. Ich wusste auch von jedem äh, Bundesland, die Hauptstadt und so ein Kram und äh, solche Geschichten, die andere dann zu dem Zeitpunkt nicht wussten. Dementsprechend äh, habe ich mich natürlich gefragt, wo ist denn Karlsruhe und das ist ja hier 400 Kilometer entfernt von allen. Das ist ja voll krass, dass sie mit so vielen Leuten, weil wir haben schon mit 800 Leuten da auf einen Freitag halt nach Ostwestfalen kommen. Das hat mich auf jeden Fall fasziniert und da wollte ich dann auch irgendwie mehr von, aber im Rahmen von so einem Zehnjährigen dann halt. Also man sagt ja nicht so, ich fahre jetzt zum Berger-Derby, sondern dann lief mal im Helwig-Radio, äh, ja, heute äh, ist das Derby fair gegen Gütersloh. Ich habe überhaupt keine Ahnung davon gehabt und äh, ich wusste, mein, mein alter Fußballtrainer, der guckt sich oft Spieler an. Ich habe dann gefragt, kannst du mich mitnehmen? Und er hat mich dann mitgenommen dahin. Das war fantastisch. <lacht> <lacht> also fair gegen Gütersloh. Äh, war absolut großartig. Ähm, zumindest in meiner Erinnerung daran. In der Welt eines 10-11-Jährigen 10 war das großartig. Und äh, ja, dann ging es auch irgendwann mit Borussia los. Bei mir war es jetzt nicht so, ich war jetzt nicht so der klassische Dortmund-Fan, sondern äh, wurde erst ein bisschen anders geprägt von äh, meinem Onkel. Ähm, das hat sich dann aber relativ schnell geändert. Geändert. Was war
1: denn dein Fair. Nein. Nein, das spielt hier keine, der keine Rolle. Nein, er war kein
2: Schalke-Fan. Schalke finde Schalke ich. Aber äh, er war ein anderer Fan. Sag, sagen wir es mal, mal so. Jetzt haben wir hier einen Skandal aufgesetzt. Ich kann da ja ich kann
1: da auch zugeben, ich habe übrigens mein erstes Bundesligaspiel im Parkstellen gesehen. Schalke, so. Schalke gegen Frankfurt. Ach krass, aber los. ich meine, du hast den
0: Ground dann noch gemacht. Aber ja. Ja, sonst ja, natürlich ja. scheiße. <lacht>
1: Es war, wie du auch gesagt hast, mit der Mannschaft wir damals da, aber ich, ich wollte gar nicht das Wort Jetzt erzähl mal über Ja, du hast, schon,
2: du hast schon genug erzählt. Und äh, dann ging es die erste Mal ins, ins Westfalenstadion. Zuerst ging Bayern, das weiß ich noch, da hatten wir äh, Nordtribüne-Tickets und äh, da nimmt man erstmal diese Zugfahrt so von Lippstadt nach und ist halt voll krass, die ist halt komplett voll mit Dortmund-Fans, ich glaube, es ist heute noch so. Das ist halt für so ein Zwölfjährigen oder Elfjährigen ja. völlig krass, das ist so ein Erlebnis, äh, sowas mitzumachen und heute nervt es einfach nur. <lacht> und ähm, dann war es halt damals immer sehr schwierig, Tickets für Dortmund-Spiele zu bekommen. Und der Vater, einer meiner besten Freunde, den ich zu dem Zeitpunkt immer noch nicht kannte, äh, der auch mein Nachbar war, komischerweise, der war großer Kartendealer. Und, und der war auch alle verwandt.
0: Ja, so ungefähr, <lacht> also, so
2: wie das auf dem Dorf halt läuft. Und der, der hat mich dann mal mitgenommen äh, zum Champions-League-Spiel gegen PSV Eindhoven. Du hast so Daten besser hm. im Kopf, so 2001, 2002. 2002, 2003, die Ecke das. und... Wir saßen halt direkt neben dem Gästeblock und die haben da geböllert und haben sich da komplett daneben benommen. Ja, und das hat mich einfach irgendwie gepackt, also dass in den Kurven viel los ist. Also dass da, dass da was stattfindet, was halt nicht normal ist im Kollektiv, weil keiner verhält sich halt so, wenn er irgendwie einkaufen fährt. Also die Leute rasten da aus, das, das fand ich irgendwie geil. Dann war ich bei Deutschland gegen Schottland in Dortmund, ich weiß nicht, ob du da, oh, da auch warst. 2003. 2003, wo die ganzen Schotten da am Start waren. Und äh, also ich habe da relativ schnell meine, meine Leidenschaft für so, für so Fankultur entdeckt, okay. hatte doch sehr früh schon diese Erlebnisfußballmagazine gekauft, mir äh, einverleibt, äh, bin dann schon mit 14 angefangen, alles zu fahren. Ich hatte irgendwie so die Möglichkeit, das äh, zu machen, ähm, ohne zu wissen, was ich da überhaupt tue. Also ich weiß noch, einmal waren wir beim A-Jung Derby in Gelsenkirchen. Am 06.06.2004? 2004. Genau, wo ich überhaupt nicht wusste...
0: 10.03 vor der Zug, weil wir haben ja wochenlang diese Flyer verteilt. Man <lacht> ja, war ich aber völlig überrascht, dass die Zivis auch da waren.
2: <lacht> und ich war da war ich halt 14 noch, ich hatte ein Deutschland-Trikot an, das weiß ich noch. Und ich wusste überhaupt nicht, worauf ich mich einlasse, bis ich gemerkt habe, ey, das kann jetzt richtig an hier, das kann jetzt richtig rund gehen und das hatte ich halt überhaupt nicht auf dem Schirm. Und dann hat man so Berührung mit der Sache bekommen und äh, ja, dann ist man irgendwie so äh, da reingerutscht in das ganze Thema und dann geht es ja, dann will man ja immer mehr, dann kommt noch Groundtopping dazu und der Verlauf ist dann schon eher klassisch, würde ich sagen.
0: Ja, ja, ja. Okay, und wie seid ihr dann mal irgendwie zusammengekommen?
1: Ja, ich,
2: ich habe das noch ungefähr äh, auf dem Schirm, ähm, weil irgendwann ist in Lippstadt dann auch mal so eine Gruppe eingestiegen von jüngeren Leuten und da war halt jemand dabei, der zu dem Zeitpunkt noch ein bisschen dicker war und immer so komische <lacht> sieben 8 hosen getragen hat. <lacht> Und äh, ja, dann ist, hat man sich halt irgendwie vernetzt. Man ist äh, zusammen dann irgendwie auch zu allen Auswärtsspielen gefahren, würde ich mal sagen. Ja. Ähm, und wie, wann wir dann das erste Mal irgendwie zum Hoppen gefahren sind, kann ich nicht mehr sagen. Ich weiß noch, dass ich damals da sehr inspiriert vom, vom Söster war. Der wird sich, wenn er es hört, bestimmt auch freuen, weil der hatte damals diese Fan-Hurra-Seite. Ich weiß nicht, ob es die noch gibt. Und äh, hat da alles Mögliche reingeschrieben, was er wo er war, was er erlebt hat, in einem Schreibstil, der bis heute einzigartig ist, finde ich. Und äh, das hat mich doch sehr inspiriert, dann auch mal irgendwo hinzufahren. Und ich würde fast sagen, dass Tim sich dann irgendwie angeschlossen hat.
1: Ja, ich, also ich kann mich an ähm, zwei Sachen, an zwei Touren recht früh erinnern. Was heißt recht früh, aber die wir so die wir jetzt die gemeinsam gemacht haben. Zum einen sind wir, glaube ich, 2007, ich weiß nicht, ob du frischen Lappen hattest oder so. Da sind wir einfach zu U21-EM oder WM Stimmt. nach Holland ja, gefahren ja. und haben da äh, Arnim und äh, äh weggemacht mit irgendwelchen... Ich glaube. Frankreich U21 gegen England oder ja, sowas. Und Serbien gegen Italien. Und Serbien gegen Italien, genau. Das war auch gut, ne? Ja, bombastisch. Das haben wir gemacht. Und äh, ein Jahr später haben wir dann ein bisschen größer geplant. Also das Jahr über haben wir sicher auch einige Spiele geguckt. Aber in dem Sommer danach äh, haben wir uns dann ähm, ja, zwei Wochen in Ferien gemeinsam äh, in Skandinavien um die Ohren gehauen und haben uns da irgendwie. als
2: Schüler immer eine gute Idee.
1: Als Schüler mit Interrail-Ticket irgendwie äh, ja, ein bisschen mit, mit Haferflocken und, und Zelten äh, überlebt, dass wir es äh, bezahlen konnten. Ich glaube, wir haben beide 10 Kilo abgenommen. Tim wahrscheinlich noch ein bisschen mehr. Am <lacht> <lacht> <Aber, lacht> dem Tag war ich dann auch nicht mehr so dick. Ja, ja. <lacht> <lacht> aber, nee, das, war, das waren zwei Wochen, äh, die haben uns anders vorgestellt, so rein finanziell, weil wir dachten, wir haben ja ein bisschen gespart, das wird wohl reichen, aber äh, zwei Wochen, wir haben Schweden, Norwegen und Estland und Lettland, glaube ich, äh, gemacht. Und, ja. äh, und das, war dann, das war dann halt auch so ein, so ein Startschuss Und zum einen haben wir da schon ein bisschen was gesehen. Wir haben auch einige Fanszenen in, auf dieser Tour schon mitgenommen. Ähm, und zum anderen hatten wir dann innerhalb von zwei Wochen auf einmal vier Länderpunkte mehr. So die Klassiker Holland, Belgien und, äh, ja weiß nicht, was hatte man dann noch, Frankreich oder so? Ja, hatten, man war plötzlich nur auf acht Länderpunkte. Wir schon, genau, da war man halt schon so kurz vorm hm. zweistelligen Länderpunkt. Und ja. dann war man natürlich angefixt. Und dann äh, dann ging ging's ab. Dann ging's <lacht> <lacht> okay,
0: dann ging's ab. Ich frage vielleicht trotzdem zwischendurch äh, bei Dwitzwoch, Das ist jetzt ja nicht euer erstes Fanmedium, das ihr macht oder teilweise zumindest nicht. Wollt ihr dazu noch ein bisschen was sagen, wie so zum Fanmedien machen gekommen seid? Also du anfangen,
1: weil du auf jeden Fall den äh, früheren Part, was Fanmedien an, angeht, hattest.
0: Ja, ich habe ja. am um, um, so fängt das
2: an, so geht das los äh, mitgewirkt. Äh, ehemals einen Fansin. Aus Dortmund.
0: Ein legendäres äh, ein Fernsehen, mein Wort natürlich. Ein absolut legendäres Fernsehen. <lacht>
2: <lacht> Grundsätzlich habe ich immer viel gelesen. Ich habe mir dann immer alles gekauft und äh, in der Bahn oder wo auch immer im Flugzeug eingesaugt. Äh, Mache ich heute überhaupt fast gar nicht mehr, weil auch die Zeit irgendwie dafür mhm. fehlt. Aber da habe ich mir schon alles immer reingekloppt und wollte das dann auch irgendwie selbst machen. Ich glaube, da muss man auch sagen, dass so das, das Tröhnbüttel oder so, das sind dann schon, wenn man das so liest, dann will das dann halt auch haben. Man will auch sowas selber machen. Und äh, man will das dann auch, ich habe halt immer den Anspruch, dann alles besser zu machen. Und äh, das war natürlich eine, eine geile Herausforderung, dann äh, mal da Fuß in die Tür zu setzen ob wir es besser gemacht haben, kann ich nicht sagen. Auf jeden Fall viel kürzer als die Kollegen aus Hamburg. Wir haben, sind auf sieben, Folgen, äh, auf sieben Folgen, auf sieben Folgen, auf sieben Hefte gekommen, auf sieben Ausgaben. Ähm, die waren natürlich ein Brett. Also wir haben immer Lob von allen Seiten bekommen. Das war sehr, sehr krass, aber letztlich ist es dann auch so ein bisschen daran gescheitert, dass es einfach ultimativ viel Arbeit ist. Es gibt ja immer einen, der läuft hinterher. Es gibt immer einen, der muss, der muss layouten die ganze Nacht und äh, einer, der muss eine Vorstrecken und so. Die, die Rollen, die haben wir da alle bedient und ich war ja mal alle der, in einem oder was? derjenige, der sagt, ey komm, jetzt machen wir hier, wir müssen das, fehlt noch das, das, das und irgendwann waren wir halt dann sehr unaktuell und dann, dann kam halt auch gleichzeitig so Medien wie Faszination, Fankurve auf, die halt alle Themen aufgefasst haben mhm. und wenn du jetzt ein halbes Jahr später deinen Bericht geschrieben hast, dann, dann, dann passte das irgendwie nicht mehr, dann war das schon so aus der Zeit und äh, dann fehlte so ein bisschen die Motivation, weil du steckst da super viel Zeit rein, aber die Leute haben die Infos schon größtenteils und das war dann irgendwie so eine Mischung aus allem, dass das dann nicht mehr so geklappt hat. Ich hatte aber trotzdem Bock, irgendwas anderes auf die Beine zu stellen. Und so ein Jahr später habe ich dann den Stefan, den Guru von Erlebnisfußball, angehauen. Wir hatten so ein bisschen Kontakt, weil ich ab und zu gleich mal einen Bericht geschrieben habe oder wie auch immer. Und dann haben wir den 45 grad podcast ins Leben gerufen. Auch komplett unerfahren. Wir haben uns einfach beide ein Mikro geholt und ab geht die Post. Und dann haben wir irgendwann gemerkt, dass es das eine Schweinearbeit ist und haben das relativ schnell eingestellt. Ja, und dann, dann hast du ja mit deiner Geschichte angefangen.
0: Ja, ja, und ich erinnere mich, du warst doch einer der ersten Leute, mit dem ich über Audio geredet habe. Denn am Anfang haben wir das ja so getestet, dass wir als Fußballbücherei noch so eine Website hatten, wo man sich so Zusammenfassungen von Fanzines anhören konnte. Ich habe damals Fanzines gelesen und Fußballbücher, habe dann so eine Zusammenfassung gemacht. Die konnten man uns auf der Seite sich anhören quasi. Das war so der Test, ob dich lohnt, irgendwie mehr Zeit in Audio zu stecken und Geld und so weiter und so fort ich weiß noch, dass du mich dann angeschrieben hast und sagst: voll geil, hier, Erlebnis Fußball 1 und so weiter und so fort. Stimmt, du hast die
2: ganzen alten Dinger da drin, ne? Ja, ja, also so, so, so
0: ein paar halt auf jeden Fall so testweise. Und ich kann mich noch relativ gut daran erinnern, dass du mir das Feedback gegeben hast, denn so viel anderes Feedback gab es gar nicht. Ich <lacht> sag mal, die Zielgruppe ist so sehr spitze. Ja, das war, also das haben wir schon in Zahlen gesehen, das war okay und so weiter. Das haben auch schon Leute da so ein Abo abgeschlossen und so weiter und so fort, um uns zu unterstützen. Voll gut und so, aber daran erinnere ich mich auf jeden Fall noch. Sind die ähm, Sachen noch
1: online eigentlich? Gibt es das noch? Die.
0: Sachen sind ähm, auf dieser Seite auf jeden Fall nicht mehr online. Ähm, ich glaube, es gibt die Zusammenfassung noch bei YouTube, Zusammenfassung ah, von Fußballbücherei, okay. Erlebnis Fußball 1. Letztens hat uns mal einer angeschrieben, ich habe auch den Bulldog zusammengefasst, der Bulldog 4, es geht um England, das kennt aus dem Jahr 2000, hat uns einer angeschrieben, ich brauche unbedingt dieses Heft und dies und das und so weiter. Ich wusste überhaupt gar nicht mehr, dass dieses Video jemals gegeben hat, aber der Kollege <lacht> hat mich wöchentlich angeschrieben, bis wir das irgendwie geregelt haben. Also ich glaube, die sind noch online. Okay, und äh, dann kommen wir jetzt auch mal zu eurem Podcast. Oder eigentlich sind es ja mehrere Podcasts. Denn am Anfang hieß er noch, der Weg ist das Spiel. Ne? Eigentlich heißen wir immer noch so.
1: Wir haben okay. es nur, ja, also ähm Genau, wir sind angefangen, dann im November, Dezember 2019. Oh, Vorher äh, gab
0: es das als facebook -Seite, als insta -Seite. Genau, und ne? wir, haben,
1: wir haben bei der Namensgebung überlegt, was wir machen und äh, Schlü hatte schon ja, ein ich war Jahr in, oder
0: was? Ich war in so einem Vakuum quasi, weil
2: das mit dem 45 Grad, äh, mit der 45-Grad-Geschichte haben wir schnell gemerkt, das klappt nicht. Und äh, ich hatte halt für meine Geschichten einfach keinen Output. So, ich war mhm. hoppen, dann will man ja auch irgendwie äh, irgendwo mitpartizipieren, mitwirken. Aber es gab in Dortmund, es gibt ja jetzt den Money. Äh, absolutes hm. legendäres Heft. <lacht> äh, aber ich glaube, da gab es dann einfach mal eine Zeit lang gar nichts. Und dann dachte ich mir, Scheiß, was mache ich denn jetzt? Und Dann, ja. dann habe ich mich so mit, mit Facebook
1: und Instagram äh, befasst. Ich habe da selbst noch nicht so die größte Ahnung von, weil ich... Man, ich wollte gerade wollt mal einen einspringen. Man muss ja so sagen, du hattest auch selber nie irgendwie Insta. Und ich glaube, auch bei Facebook auch nur so ein Fake-Account ja, hast. So und dann man. weiß ich, ich weiß nämlich Fake noch Fake-Account ist auch legendär. <lacht> 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 ich, ich, <lacht> Ich, ich kann mich nämlich noch daran erinnern, dass du irgendwann zu mir ankamst und sagst, ey, ich bin schon seit drei Wochen bei Insta und äh, du hast mich immer noch nicht geedit oder irgendwie sowas. Und ich so, du bist bei Insta, und dann hab ich nochmal geguckt und ich sag, ich finde dich nicht. Und dann sagt er irgendwann, ja, der Weg ist das Spiel, das bin ich. Ich sag, woher soll ich das denn wissen? Also, du bist ja nicht du, du hast eine Seite kreiert und du du äh, managst die, aber das ist ja nicht, du hast ja jetzt kein Profil. Und, ähm, ja, so war sein Einstieg bei Insta und, äh, ja, Er hat die Seite dann quasi mit, mit Fußball-Content groß gemacht, erstmal.
2: Ja, und dann hatte das so wie viele Follower? Hatte das 200? Okay, also ja. keine Ahnung, 200, 300. Und darauf aufbauen, weil der Name ja ziemlich gut gewählt ist, lieber Tim, äh,
1: haben wir dann diesen Podcast gebaut, mehr oder weniger. Naja, ja. eigentlich, also ich, ich würde behaupten, wenn es diese Insta-Seite nicht äh, gegeben hätte, <lacht> dann hätte ich da nochmal gesagt, ja, vielleicht überlegen wir uns was anderes. Aber ähm, dadurch, dass wir durch die Insta-Seite natürlich schon eine Art ähm, ja, Veröffentlich Veröffentlichungsplattform hatten, wo wir wissen, hier, der Seite folgen schon ein paar hundert Leute und die werden jetzt auch alle davon erfahren, wenn wir hier irgendwas podcasten, dann nehmen wir jetzt den Namen. Der ist ja auch nicht schlecht und dann heißen wir jetzt Der Weg ist das Spiel und so heißt jetzt auch der Podcast. Und ähm, wie gesagt, also so wie wir damals amateurhaft angefangen sind, irgendwo in Stadien und sowas aufzunehmen, haben wir ja auch erstmal uns kein Konzept überlegt, sondern äh, wir haben uns dann irgendwann, ich glaube sogar, selbst die ersten Folgen haben wir nicht persönlich aufgenommen, sondern digital. ne? Ja, ich weiß es. Ich einfach, ja, einfach getroffen, einfach, einfach gedrückt und dann erstmal Folgequatsch. Das hört man. kann es ja heute alles leider noch nach. Es ist ja alles noch. Man hört ja die Amateurhaftigkeit. Und, ähm, und äh, dann war war so nach 100 Folgen, dass wir gesagt haben, es, 100 Folgen waren ja knapp zwei Jahre. Dass wir gesagt haben, ey, wir, wir cutten jetzt mal hier. Das ist eigentlich macht das Bock. Lass uns das mal alles sauber aufbauen machen jetzt mal ein Logo, der Name mhm. muss ein bisschen knackiger werden, darum, der Weg ist das Spiel war der Name, wir hatten aber im Laufe der Zeit sowieso irgendwie so Dwitz als Abkürzung gewählt mhm. und dann irgendwann auch den Gag Dwitz-Woche reingebracht, weil wir jeden Mittwoch immer erschienen sind. und das ist so witzig, oder? Hammer, ja. also, das, war schon, das war schon so ganz subtil, sehr gutes Marketing, mhm. glaube ich, dass wir dadurch äh, den Leuten eingeprägt haben, wann wir dann eigentlich erscheinen. Mhm. Äh, hat ganz gut geklappt, glaube ich, und ähm, dementsprechend haben wir dann gesagt, wir machen jetzt eine zweite Staffel, eigentlich ist es immer noch der gleiche Podcast, weil wir irgendwann gemerkt haben, wir haben äh, nur zweistellig nummeriert und äh, wir kommen nach 99 nicht mehr <lacht> weiter. Dann haben, wir, haben uns das einzige Mal in den letzten äh, vier Jahren, dass wir uns eine Auszeit von, ich glaube, zwei Wochen das genommen worden, haben. Äh, genau. Wo wir gesagt haben, nee, wir machen ja, das, das alles neu. Geben jetzt, hauen jetzt keine Folgen raus und äh, sind dementsprechend jetzt bei, wenn man summiert, 187 Folgen. Jetzt. Hm. Jo.
0: Ja. Ja. ja, krass. Und, ähm ich habe natürlich jetzt tausend Nachfragen, aber vielleicht er noch ein bisschen, da, worum es inhaltlich geht oder wie sich die Inhalte vielleicht verändert haben oder
1: so. Also wir haben... <lacht> <lacht> wir Soll ich mal wieder anfangen? Ja. Also ich, ich, ursprünglich haben wir uns mal vorgenommen, wir machen einen Groundhopping-Podcast. Das war Fluch und Segen, denn zum einen haben wir natürlich ähm, eine, eine ziemliche Bubble gehabt, also Leute, die sich selbst äh, den Groundhopping verschrieben haben, die fanden es natürlich interessant, dass jetzt Leute über Groundhopping auch podcasten. Äh, andererseits haben wir natürlich keine Möglichkeiten, große Reichweite zu generieren, weil Wer Groundhop, das ist ja nun mal eine, eine limitierte Zahl. Und ganz ähm, ja, ganz beiläufig haben wir automatisch so Fußballthemen immer mit reingebracht und äh, dann halt auch allerlei witzige Geschichten, die so rund um den Fußball passieren. Also wenn irgendwelche Funktionäre in, in Schurkenstaaten irgendwelche lustigen Regeln sich ausgedacht haben, damit ihr Verein da doch in, in der nächsten Runde mitspielen darf oder irgendwelche Strafen entlassen werden, dann haben wir das natürlich durch den Kakao gezogen und uns da die Geschichten rausgeholt.
2: Das und, kam aber erst mit der Zeit. Ja genau, also, das wollte also ich ja sagen. Wir das... haben... Ich glaube, wenn, wenn Leute einen Podcast machen, wenn die jetzt auf die Idee kommen, hey, wir machen jetzt auch mal einen Podcast und dann können wir vielleicht auch damit Geld verdienen oder wie auch immer, dann machen die sich ein Konzept so, das muss jetzt die Kategorie geben und hier machen wir noch ein Intro vor, weil das so sein muss und wir haben einfach gestartet und, und mit der Zeit hat sich daraus eigentlich ein Konzept erst entwickelt also, ja, oder haben, so eine feste Struktur.
1: Ich glaub, wir haben damals auch äh, anfangs gesagt, wir machen die und die Kategorie, bauen wir rein und machen ja. so Spielchen. Ich glaube, eine der ersten folgen haben wir gesagt, ja, wir, wir machen hier jede Wo Woche, äh, denken wir uns ein Wort aus, was man beim anderen nervt, was wir nicht mehr sagen dürfen. Ne? <lacht> Hab ich irgendwie, was, was, was haben wir uns vorhin? Partizipieren oder so? Ich weiß es nicht mehr genau, keine Ahnung. Bitte so, ne, nach, nicht nachhören. <lacht> das haben wir nach Wochen, irgendwann haben wir das eingestellt, beziehungsweise haben es bewusst nicht mehr gemacht, weil wir dachten, das ist völlig albern. Wir können es ja nicht irgendwelche Wörter verbieten, aber wir brauchen halt irgendwelche Themen zum drüber unterhalten. Jetzt heute läuft das alles von selbst. Ähm, wir hatten zwischenzeitlich auch so Spiele reingebracht und haben äh, das, das äh, Groundhopper-Spiel äh, ja, gespielt, haben jede Woche geschätzt, wie viele Leute sich in der, in der Fibology-App, heißt es ja heute, einloggen werden bei irgendwelchen Spielen. Äh, hatten dann jede Woche einen Sieger und einen Verlierer. War auch witzig in der Zwischenzeit und wir haben auch viele Einsendungen daraus bekommen, dass es das Leute nachgespielt haben und auf den Touren zu irgendwelchen Spielen geschätzt haben, wie viele sich bei dem Spiel jetzt einloggen werden und so. Das war immer ganz lustig, aber es hat sich automatisch alles so... Äh, ja, dieses Konzept, was wir haben, das gibt es eigentlich gar nicht. Mhm. Also das ist einfach so der, die, Auto, die, die Automatismen, die sich selbst eingespielt ja, haben. Ja,
2: und dann waren wir so nach nach 99 Folgen, Witz, nee, nach 99 Folgen der Weg ist das Spiel, haben wir halt gesagt, eigentlich ist das Format jetzt erst so reif. Also vielleicht ist es jetzt erst so, wie es andere machen, wenn sie starten. Dass sie einfach so eine feste, es hat sich so eine feste Struktur eingespielt, es hat sich so eine, so eine Stammhörerschaft äh, eingespielt, die mit der Zeit auch immer mehr äh, gewachsen ist und. Äh, dann haben wir gesagt, gut, jetzt machen wir es richtig. Und ja, dann haben wir angefangen, es richtig zu machen. Ja. Also,
0: also, vielleicht eine Ergänzung von mir. Ich finde jetzt Leute, die ein Konzept haben, das einfach immer so durchziehen, wo sich das nicht so entwickelt, die haben Podcasten, die geliebt, aus meiner Sicht. <lacht> 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 ja, das kann ich nicht ernst nehmen. Hast du so ein Konzept, bum bum, dann machst du zehn Folgen, dann gibt es das nicht mehr. Nee, nee, nee. Das muss, man, man das muss sich ja, so entwickeln. Warum ist das
1: Korsett so eng? Also Warum?
0: Vor allem das ganze Medium hat sich jetzt ja in den letzten Jahren, seit wir alle angefangen haben, echt krass entwickelt und sowas konnte man ja am Anfang alles gar nicht wissen und so, ne? Also, ähm, aber was ich ja richtig krass finde, ist, dass es euch jede Woche gibt, denn äh, irgendwann äh, hast du, Schli, mich ja auch verdonnert, jede Woche zu veröffentlichen, ist <lacht> jede Woche und zwar an einem festen Tag, ja. äh, Montag.
2: Du äh, musst auch hören hier auf mich, wenn ich dir das, das sage. <lacht> Habe ich auch gemacht, ja.
0: ähm, wobei das völlig gegen meine Natur ist und mir <lacht> wirklich, äh, wirklich schwer fällt und viel, <lacht> ähm, wobei ich ja immerhin vorproduzieren kann, das ist in Teilen natürlich auch viel Arbeit und so weiter und so fort, ähm, aber ihr seid ja immer einigermaßen aktuell, irgendwie dann.
1: Wir haben, noch nie, wir haben noch nie zwei Folgen im Vorlauf aufgenommen.
0: Ja, genau. Also, das heißt, das heißt ihr müsst schon immer, also keine Ahnung, vielleicht können wir ein paar Stunden schieben oder so, aber halt nicht so richtig. Und das ist ja richtig krass. Ne? Also, für mich wäre das völlig unmöglich. So. Ich bin nicht so der regelmäßige Typ und äh, habe Disziplin, auch eher was für andere Leute. Ich weiß nicht, passt das so zu euch oder seid ihr so? Oder, äh, <lacht> oder, ist das, äh, oder ist das so schwierig auch? <lacht> Ja, ich
2: bin schon krass diszipliniert, was sowas <lacht> angeht.
0: Also, ich bin sehr ehrgeizig, ich bin sehr äh, diszipliniert und. Ähm, regelmäßiger Typ, habe ich sie genannt im also Podcast. Ich würde das gar nicht eigentlich. Ich würde
2: nicht sagen, dass ich ein regelmäßiger Typ bin, aber ich habe schon den Anspruch, wenn ich was mache, dann mache ich das richtig und äh, du musst halt dann deinen Partner haben, der da auch mitzieht, weil sonst funktioniert das Ganze nicht. Mhm. Äh, Tim ist da zum Teil noch ein bisschen detailverliebter, wo ich dann auch ab und zu sage, ey, wir müssen jetzt hier ein bisschen vorankommen, sonst sitzen wir Ewigkeiten dran. Aber äh, das, das funktioniert halt wirklich nur, wenn du, wenn du das, also wenn du wirklich diesen Ansporn hast, diesen Ehrgeiz hast, ey, wir müssen das jetzt durchziehen. Ja. Und äh, das Format kann auch nur so leben, wie es jetzt lebt, äh, weil wir kriegen ja auch immer, keine Ahnung, 60 bis 100 Rückmeldungen pro Folge äh, von unserer Hörerschaft. Und wir wollen ja auch immer irgendwie drauf eingehen. Dann. Und das kannst ja. du ja gar nicht, wenn du äh, sechs Wochen vorproduzierst, dann ist das Thema ja auch schon vielleicht weg oder das klappt dann nicht, nicht so gut. Wir also, ja,
1: wir haben uns ein Stück weit auch einfach äh, zeitlich verpflichtet. Also wir haben diesen Standardtermin montags aufzunehmen. Das ist für, für Fußballfans recht praktisch, weil Montags ist kein Fußball. Das ist äh, nicht erst, weil wir es durchgedrückt haben, als, als Fußball... Äh, das das war einer, einer der unserer unserer unsere Bewegung, ja. dass wir Montags aufnehmen können. Ähm, nee, aber deshalb, der Montag passt dann immer ganz gut. Und ähm, klar gibt es dann Tage, wo man da abweichen muss. Aber wir wissen dann genau, äh, wenn es Montag nicht klappt, dann müssen wir eine Woche vorher absprechen. Ey, wir müssen Sonntag oder wir müssen Dienstag. Dann müssen wir aber gucken mit dem Schnitt, ähm, das ist so drin, es gab aber auch schon es äh, ist, ist mittlerweile schon ein bisschen her, eigentlich kommt das jetzt seltener vor aber es gab schon diese, diese Montagabende wo wir dann so 15, 16 Uhr telefoniert haben und gesagt haben äh, ja heute Abend, wann treffen wir uns oder wann, wann machen wir War gar kein Morgen, morgen das gab es auch, aber ähm, äh, also wir hatten beide immer, oder wir gehen beide immer in jede Woche mit dem Wissen einen Tag, einmal müssen wir uns hier drei, vier, fünf Stunden hinsetzen und das durchziehen äh, weil sonst auch nicht online. Und mittlerweile haben wir halt auch eine Community gegen, wir wollen uns nicht die Böse geben und da jetzt äh, ein paar tausend Leute zu Enttäuschen ja, sagt, Die stehen mit bei uns <lacht> Tür. Die, die Leute sind also, wild. Ey. Ja. Es wäre wär halt albern, weil wir schon x-mal gesagt haben, ja, wir, wir machen doch keine Sommerpause, machen keine Winterpause, ja. wir ziehen hier durch. Und wenn dann auf einmal kommt, ja, äh, diese Woche geht es nicht, weil, keine Ahnung, haben wir haben gerade Termine. Nee, dann wir auch konsequent.
0: Aber wie ist das? Seid ihr nie krank oder Doch. internetlos
1: oder irgendwas? Wir waren beide schon wirklich sehr krank und haben hier äh, dann gesagt, ey, wir machen jetzt hier zumindest mal so 40, 50 Minuten, mhm. äh, mal einmal kurz drüber gehen, dass die Leute jetzt merken, wir haben, wir haben, wir haben Probleme, aber es geht irgendwie. <lacht> und, ähm, und klar, und wenn man unterwegs ist, dann mussten wir uns auch mal was einfallen lassen. Anfäng, anfangs war das dann noch so, dass wir dann irgendwie mit dem iPhone gesessen haben und äh, ja, von einem Kumpel oder mit wem man unterwegs war, ein zweites äh, Handy geliehen haben. Das heißt, mit einem wurde telefoniert, mit dem anderen wurde eine, ähm, wirklich eine, 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 eine Sprachmemo aufgenommen, mhm. die dann Stunde 20 gedauert hat. Also wir riesengroße Dateien mit dem Handy einfach aufgenommen ja. und gesagt haben, okay, jetzt diese Woche wird die Qualität leiden, aber wir ziehen es durch. Und äh, klar, wir haben dann schon irgendwo in einem Kleiderschrank in Österreich, auf dem Berg oder irgendwo. Ja. Ich Musst du nicht nur eine, eine Wohnung geräumt werden? Ne? Ja, wir hatten es mal einmal in einer... <lacht> War auch irgendwo in Lissabon oder in Barcelona, ich weiß nicht genau. Da haben wir eine Gruppenunterkunft und ich habe gesagt, ey, ist mir egal, dass hier jeder sein Zimmer hat. Ich brauche ein Zimmer heute für mich alleine, den Abend. Ich, ich muss hier Podcast aufnehmen. Und äh, ja, gut, äh, mittlerweile äh, muss man sich auch nicht mehr verheimlichen und sagen, äh, ich will nicht sagen, was ich hier gerade mache. Die Leute wissen ja, dass mhm. das hier unser äh, Hobby bis, bis Nebenjob ist. Von daher... Äh, ja, ich
2: hatte auch schon so äh, skurrile Situationen. Ähm da war ich auf einem Campingplatz, ich weiß gar nicht mehr, irgendwo, ich glaube, das war während Corona irgendwo an, an der Ostsee oder so, und da mussten wir halt auch aufzeichnen und wir waren auch mit mehreren Leuten in der Bude, die wollten äh, nicht nicht die die Bude da räumen, <lacht> sondern habe ich mich da irgendwie ins Auto gesetzt äh, und ich bin dann irgendwo hingefahren, wo ich meine Ruhe hatte, nur da war kein Handyempfang. Aber auf diesem Campingplatz war halt Handyempfang. Da stand ich halt dusselig mit dem Auto auf dem Campingplatz. hatte so ein, Es war halt dunkel, ich hatte meinen Laptop offen, das halt das ganze, das ganze Auto erhellt. Und ich saß dann halt mit dem Mikrofon in dem Auto auf dem Beifahrer Und es blieben halt immer Leute stehen, als ich aufgenommen habe. Die haben sich das so angeguckt, wo so, 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 so. ich dachte, ey, seid ihr doof, ich nehme gerade einen Podcast auf. Das sieht man doch. Aber das war auch ultimativ nervig. Und ja, manchmal hat man halt dann solche komischen aufnahme <lacht> auch. Aber das spornt natürlich mega an. so Wir haben jetzt gerade die 88. Folge am Stück aufgenommen. Ne? Also ja. wir laufen 88 Folgen, 88 Wochen am Stück gerade. Und es spornt natürlich auch an, die 100 zu schaffen oder die 104, weil es dann ja zwei Jahre am Stück sind. Das spornt natürlich unheimlich an. Und diese Hörerzahlen, die spornt natürlich auch an. das war Ich weiß noch am Anfang, äh, da haben wir, das machen wahrscheinlich viele Podcasts, vom einzigen Hörer gesprochen, ne? Hallo, der, der eine Hörer. ja. ja, ja. Und ich weiß gar nicht, vielleicht waren es 30 oder so. Und irgendwann, weiß ich noch, da waren es so, mit Corona gab es ja ein starkes Wachstum. Ja. Äh, weißt du ja auch. <lacht> ähm, da waren es dann irgendwie so, so 200 oder so. Am Anfang habe ich mir vorgestellt, stell dir mal vor, es stehen 30 Leute in deinem Garten. Warum auch immer ja. diese... Verrückte Vorstellungen, das sind 30 Hörer. und wenn, aber wenn du die Zahl 30 liest, dann liest es sich nicht viel. Wenn du dir vorstellst, sie stehen bei dir vor der Tür und hören zu, dann ist es viel. Das,
0: das ist, ist viel. echt lustig. Also, ich bin da ja erstens nicht der so der regelmäßige Typ und ich bin außerdem der Typ, der sich noch nie seine Hörerzahlen angeguckt hat, weil mich das so null juckt und so weiter. Das ist auch eine sehr schlechte Eigenschaft an mir. Aber ich kann verstehen, dass einem das wurscht. Das, so. das war ja am Anfang. Das ist so mit meiner
1: Hauptmotivation. Das ist einer der Gründe, das, das war warum ja, man sich hier krank Ich weiß, war.
0: am Anfang bei der App, ne, dann kamen Folgen online von euch und so und wir hatten die Statistik dahinter noch nicht gebaut und ihr äh, du, <lacht> habt immer gefragt, hier Pini, wie viel Hörer, wie viel Hörer, wie viel Hörer und musste jetzt der IT da immer nachgucken und so weiter und so fort, weil wir in der Statistik beim Bau noch gar nicht so weit waren. Ich als erster ja. Tester mich interessiert zu null. Ich kann dir von keiner einzigen Folge sagen, wie viel Hörer es gibt. Ja, Am Anfang, ja. als es noch bei Soundcloud war, da konnte man es halt sehen, immer bei Soundcloud direkt. Jetzt muss ich mir jemand irgendwie einloggen und so, habe ich noch nie gemacht.
1: <lacht> ja, das, das war von Anfang an eine meiner Top-Motivationen. Zu, zu, noch nicht mal zu sagen, boah, geil sind das viele, sondern einfach zu sehen, wenn es jetzt rückläufig gewesen wäre, mhm. dann ja, werde ich, glaube ich, relativ schnell in die Lust verloren. Also ich, wie ich gesehen hätte, ja, ja, letzte Woche waren es 200, jetzt sind es 180. Jetzt waren es 150. Ich
0: würde das bei mir immer auf die Gäste schieben natürlich oder die Themen. Ja, <lacht> Aber bei ja, euch ist das schwierig. <lacht> ja, das,
1: das ist bei dir mit Sicherheit auch so, dass du... Ja klar, wenn Eintracht so Trier kommt, ist genau. das wahrscheinlich
0: kleiner als jetzt Dortmund Hooligans. Ne? Ja, ja, ja. ja, ja. <lacht> Vermute ich, ich weiß ja, es nicht genau. Du hast schon recht, also du, du hast natürlich
1: dadurch, dass du Themen und Gäste sehr spezifisch ja. hast. Äh, klar, die, die, deine Fluktuation ist natürlich viel, viel höher. Äh, wir Bei uns ist ja weder durch klar, den Titel noch im ja. minimalen Rahmen durch den, den Folgeninhalt ja. zu... Zu erklären, was wir überhaupt
2: besprechen. Ja, ja. Und, ja. ja, das stimmt. Das ja, und wie, also für mich waren die Zahlen auch immer wichtig, weil ich habe dich ja auch immer gelöchert, wie viele Zahlen haben wir. Oder bei mir war immer eher die Frage: Haben wir denn, sind wir, kommen wir dem Podcast XY näher? <lacht> kommen wir da schon ein bisschen näher? Weil mein Anspruch ist, war es halt oder ist es halt, auch wenn es unsympathisch ja. klingt, wie auch immer, ich will der meistgehörte Podcast in dieser App sein. Das war halt so, ich, ich muss mir immer ein Ziel setzen. Ich brauche ein Ziel. Und dann kann ich darauf hinarbeiten, weil ich kann nicht sagen, ach komm, wir machen das jetzt mal und auch mal gucken, hier ne die Zahlen interessieren mich nicht, weil dann habe ich was, woran ich mich hochziehen ja. kann und okay. dann hast du auch einen Erfolg. So, wenn du dann siehst, ey, wir sind jetzt hier gerade die meistgehörtesten Typen, dann ist das halt auch ja. ein Erfolgserlebnis, was dich, was dich voranbringt, was dich auf so einer Welle reiten lässt. Und äh, das, das sport mich unfassbar an, auch wenn, ich weiß nicht, ob das jetzt, kann sein, dass es unsympathisch klingt, aber das war immer so mein ich, Ziel. Ich, der ich kann das
0: nachvollziehen, das ist auch so ein bisschen sportlicher Ehrgeiz und den finde ich sehr gut bei anderen. <lacht> 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 finde ich beeindruckend, ist aber nicht mein Leben. <lacht> das war Teil 1 des Gesprächs mit den Jungs vom Zwitzwoch, ähm, ja, der... Nächster Teil folgt dann in der wirklich letzten Folge, die dann nächsten Montag erscheint. Bis dahin, viele Grüße und ein schönes Wochenende.